0: me perguntou se se era microfone normal ou Sandy Júnior, que é esse aqui. Deixa eu me sentir artista pelo menos uma vez na vida, né? Se é assim, vamos de Sandy Júnior, então, né? Irmãos, bom dia. Nós, aqueles que nos visitam, a gente tem estudado pela manhã a epístola de Tiago. Né? É Uma epístola extremamente prática, é preciosa para nós, para mim particularmente. É a primeira aula que eu vou dar aqui com vocês sobre sobre Tiago. Para mim particularmente tem uma um quê especial, né? Quando a Bruna, minha então esposa agora, começou a me evangelizar lá atrás, né? eu tinha o uns 16 anos mais ou menos, né? Ela começou abordando exatamente na epístola de Tiago. Então ali foram ali as, os primeiros entendimentos que eu tive realmente da da escritura em si. Foi exatamente nessa epístola que se mostrou extremamente evangelística para mim, embora a característica que ela tem é daquela parte lá de Tiago, que é a próxima aula, né, de colocar ali fé do lado de obras, mas para mim ela se mostrou extremamente evangelística e prática. Então, é, quando a gente estava discutindo no Conselho o que a gente abordaria na Escola Dominical esses próximos três meses, né, lá atrás a gente discutiu, aí veio a sugestão, que a gente não aborda Tiago exatamente pelo aspecto prático. Né, dessa carta, e hoje é um texto que nós vamos estudar, exatamente Tiago capítulo 2, irmãos já podem ir abrindo aí Tiago capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 13, que vai mostrar exatamente esse aspecto da carta, né, a praticidade disso, então por favor abra comigo Tiago capítulo 2, nós vamos ler aí os 13 primeiros versículos... E diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também em algum pobre e andrajoso, e tratares com deferência o que tem os trajes de luxo, ele disseres tu Assenta-te aqui em lugar de honra, e disseste ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízo, juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé... E herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros, menosprezartes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei regia, segundo a escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas... Vens a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira, de tal maneira procedei, como aqueles que de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua Palavra pela grandiosidade dela aos nossos corações. Ela vem frontalmente, Senhor, aquele que o nosso coração caminha, se não tiver focado no Senhor e transformado pelo Espírito Santo do Senhor. Exatamente, Senhor, com a acepção de pessoas que nós agimos, quando Cristo não é o nosso Senhor. Mas se Ele o é, se o Teu Espírito já nos transformou, se Ele está a nos transformar, Senhor, que a Tua Palavra venha ao nosso coração e nos transforme nos tragar a meditação e a mudança de atitude, que o mesmo Espírito que a inspirou, venha falar ao nosso coração nessa manhã, através da Tua Palavra, para que o nome de Cristo, o Senhor da Glória, seja glorificado. Eu oro assim ao Senhor, em nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Há sempre uma dúvida, pelo menos uma vez na vida, mas eu acho que não é só uma vez na vida não, eu acho que Muitas vezes na vida da gente Que é O que significa A verdadeira religião O que é que significa de fato Sermos crentes E todos nós não hesitamos em dizer Em afirmar categoricamente A nossa confissão de fé Ser crente É crer no Senhor Jesus De maneira salvífica é entender o fato que nós não somos salvos por obras, que nós não há bem nenhum, que quando a gente olha para o nosso coração, só vai encontrar pecados, e que nós não temos como pelos nossos próprios braços, pelos nossos próprios meios, pela, pela nossa própria iniciativa sequer, chegar à salvação. Por isso é o um entendimento de que Cristo veio ao mundo, cumpriu completamente a lei, morreu na cruz pelos nossos pecados e a aceitação dessa verdade que no final das contas tem que transformar a nossa vida e transforma a nossa vida, que nos faz considerar salvos, todos nós eu acho que somos prontos a passar essa, essa confissão de fé mesmo para quem nos pergunta, ser crente é isso, muito bem, Tiago traz uma perspectiva prática. Ok, ser crente é ter essa fé, mas essa fé, ela tem que ser ligada, ela tem que ser mostrada por obras. E essas obras, elas não vão te levar à salvação, mas elas testificam se a tua religião, se a tua fé é verdadeira ou não. As obras não te levarão à salvação, porque as obras de Cristo e os méritos dele, sim... E a nossa fé é nisso Mas a testificação De uma fé verdadeira Obrigatoriamente se mostra por Obras, quais? Quais? Número 1, um, capítulo 1 um. Como é que você lida Quando o bicho pega? Qual é a tua reação Quando a tribulação vem? Quando o negócio aperta A quem que você recorre? A quem que você depende? Em quem que você busca sabedoria? Como é que fica o teu coração? Ainda no capítulo 1 Como é que, por exemplo Você lida Com as tentações A gente viu no capítulo 1 Quando a tentação chega Que resposta que você dá? Então, número 1 Quando as tribulações chegam, como é que você reage? Isso é um teste da sua verdadeira fé Número 2 Quando as tentações chegam como é que você reage? Isso é um teste da sua fé. Número três, quando você escuta a palavra de Deus e sai daqui, 11 horas. Como é que está a tua vida? Você é um negligente ou um operoso praticante? Você escuta, achou legal, interessante? Pastor Leonardo prega muito bem, excelente. Mas chega ali é outra coisa ou não? Você é um operoso praticante? Isso é um teste de fé. Mas existe um outro teste da verdadeira religião. Quando uma pessoa rica e uma pessoa pobre entram por aquelas portas, como é que você lida com isso? Como? Às vezes a gente quer testar a nossa religiosidade, a nossa fé, com aspectos muito metafóricos, né? Aspectos muito sublimes. A questão é, quando entra um rico e um pobre por ali, como é que você os enxerga, e como é que você os trata. Porque, o que Tiago está dizendo aqui, no versículo 1, por favor, nós vamos expor o texto, é, meus irmãos, não tenhais a fé, em nosso Senhor Jesus Cristo, que Senhor Jesus Cristo? O Senhor da Glória, em acepções, ou seja, é inconsistente, incongruente, impossível, você falar que tem fé no nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mente ser uma mente voltada a ter acepção de pessoas. Dá um parado para pensar nisso. Por quê? É exatamente aquilo que Tiago vai discorrer aqui. Veja que ele vai começar dizendo: "Meus irmãos, a gente tem visto isso" Toda vez que o Thiago fala essa expressão, meus irmãos, ou ele está querendo dizer assim, eu vou mudar de assunto agora, vou trazer um novo tema, ele falou isso algumas vezes e assim vai fazer, para tá frente. ou ele está querendo chamar a atenção para algo, escute o que eu vou lhe dizer, é o que ele vai dizer aqui, por exemplo, no versículo, é, Vamos, vai chegar nele aqui na frente, vai dizer, meus amados irmãos, ouvi, nós vamos chegar nesse versículo, ou seja, ele ele quer chamar a atenção para alguma coisa, então ele está mudando, ele está dizendo, meus irmãos... E a primeira coisa que ele traz é esse princípio. Olha, dizer que eu tenho fé em Cristo, fazer acepção de pessoas, é incoerente. Essas duas coisas não dá. E, Marcelo, para começar, o que é acepção? Literalmente, acepção é... Você julgar uma pessoa, ou aceitar uma pessoa pelo rosto. É isso que a palavra no original quer dizer por como ela se apresenta externamente. É você já julgá-la, colocá-la em uma categoria X ou Y, pelo como ela se apresenta externamente. Então, isso se chama acepção. tá? E por que, que ele, ele começa falando que essas coisas são tão incoerentes? É interessante ela expressão que ele diz. Em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, veja que coisa impressionante isso, André você se diz cristão, Vitor olha a palavra, cristão então é você, você é discípulo de quem? de Cristo que é o Senhor da Glória mas quando esse Cristo, que é o Senhor da Glória veio aqui para o mundo veio aqui para a terra para cumprir a lei e morrer pelos nossos pecados ele veio como? onde foi que ele nasceu? na manjedoura ele cresceu em que, em, que, em que família? Uma família? Pobre. Ele andou cercado com que pessoas? Pessoas? Pobres. Quando ele foi entrar na cidade, a entrada triunfal dele, ele entrou em cima de um? Jumentinho. Ele morreu completamente nu. Numa cruz, da maneira mais vergonhosa possível. Como é que você diz, eu sou discípulo de Cristo? Que embora seja o Senhor da glória, ou seja, todo poder está com Ele, Ele tem todo o domínio, todas as riquezas, tudo aqui é dEle. Mas Ele quando veio ao mundo para morrer por nós, que não temos valor nenhum intrínseco em nós. Pecadores, imundos, miseráveis, incapazes de chegar à salvação por obras. Quando Ele veio, Ele veio como? Pobre. Então... Já imaginou se a gente julgasse Cristo, rapaz, esse aqui é digno e esse aqui não é digno? Pelo que ele se apresentou? Pobre! Por quem Cristo foi, como ele se apresentou, é impossível conciliar, dizer, sou cristão e fazer a seleção. Mas mais do que isso, por isso que ele colocou... O Senhor, Jesus Cristo, o Senhor da glória, mas que Senhor da glória foi esse? Esse Senhor que eu disse aqui para vocês. É interessante, irmãos, que Paulo vai trazer isso exatamente em 2 Coríntios capítulo 8. Eu vou citar, porque nós vamos abrir algumas vezes os textos, mas para não abrir todos os textos, eu vou citar alguns aqui para os irmãos. Então, 2 Coríntios 8 e 9 vai dizer assim: 8, versículos 8 e 9. Diz assim: Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, pela pobreza de Cristo, vos tornasse o quê? Ricos. Como é que Deus é? Felipe, por favor, dê microfone aí e dá. Oh, oh Jean, por favor, só para eu passar aqui para as pessoas ir lendo, Deuteronômio 10, versículo 17, veja, em primeiro lugar, como é que eu vou ter acepção de pessoas, como é que eu vou ter acepção de pessoas, sendo que eu sou cristão, eu creio sou discípulo do Senhor da Glória, que se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos, segundo, como é que eu, eu sou cristão, e eu digo que eu creio em Deus e Deus se identifica assim. Deuteronômio 10, 17. Por favor, Felipe.
1: Pois, o... Oi, oi. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno
0: Veja só. Que interessante. Deus se identifica, o, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, como é que ele fala aí? O Senhor vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, faz justiça a quem? A quem que ele faz justiça? Ao órfão? A viúva ama o estrangeiro, aquele que não tinha condição de nada, que pegava os respingos do milho da plantação dos judeus. Veja, o nosso Deus, aquele que é todo poderoso, senhor dos senhores, tem todo o poder, ele não tem, ele se identifica assim, eu não faço acepção de pessoas, pelo contrário, eu tenho um cuidado todo especial com quem? Com o desprezado a viúva, o órfão, o estrangeiro, dando-lhe o quê? Pão e vestes. É interessante a gente, a gente pensa muitas vezes, né? Quem Deus é? É um Deus bondoso. Quem Deus é? É um Deus justo. Quem Deus é? É um Deus amoroso. Mas uma das características de Deus qual é? Ele não faz acepção de pessoas. E tem um cuidado especial para com os necessitados. Muito bem. Vários exemplos aqui. Vários exemplos aqui. E outro ponto é de que, se a gente for pensar, então, Cristo, o Senhor da Glória, versículo 1, veio na sua humildade e pobreza. Deus se identifica, se identifica como Senhor dos Senhores. Ele diz: Eu não faço acepção de pessoas. E quando a gente olha para a igreja propriamente dita, que sentido tem fazer a seleção de pessoas, e na história toda, a igreja foi predominantemente formada, por quem Marcelo? Por pobres, ele vai falar isso no versículo 5, ouvi meus amados irmãos, não escolheu Deus, os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam, veja, a maneira como Deus, primeiro, como Cristo veio, o Senhor da Glória, como Deus se identifica, e quem Ele escolheu, para ser parte da igreja, quem foram predominantemente? Os pobres, Paulo, Tiago fala isso, aqui em Tiago capítulo 2, versículo 5, por favor, abra comigo, 1 Coríntios 1, 26, 1 Coríntios 1, 26, vou pedir aqui ao irmão Alberto, para ler aqui, primeiro, é, 1 Coríntios 1, 26, por favor. Roberto.
1: Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento,
0: Continua, Alberto Continua. Pelo, contrário... Pelo
1: contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus."
0: então a maneira como Deus quis instituir a salvação, não pela pobreza em si das pessoas, porque existem muitos ricos que são salvos, desde o antigo testamento de Abraão, Jó, né, novo testamento de Zé de Arimaté, enfim, há vários exemplos na Bíblia, não é exortação quanto a isso, isso aqui foi falado várias vezes, aqui inclusive na escola dominical, a questão é, se você fosse pegar a massa crítica, o... o o volume da igreja, ele é formado basicamente por quem? Por pessoas pobres, e foi assim em todos os tempos, porque Deus escolheu as coisas fracas do mundo, para que, diz Tiago? Para pegar o pobre e transformá-lo em rico de fé, aquele que não tem nada, tornar ele o quê? Herdeiros do rei. Para que aqueles que se acham muita coisa, pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, pelas suas próprias conquistas, Deus transforma eles o quê? Em nada, para que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Tiago está falando aqui um princípio que Paulo trouxe lá em 1 Coríntios capítulo 26, Por quê? Porque essa concepção é exatamente a concepção do próprio Evangelho, Deus não olha ao exterior, lembram quando é, o rei foi ser escolhido para Israel? Lá em 1 Samuel capítulo 16, Gessé todo empolgado disse, é um rei, você quer Samuel? Beleza meu amigo, manda aqui ver o primeiro, acaba bonito, excelente, esse aqui é a cara de um rei, não é esse não, diz o profeta, manda outro, daqui a pouco vem outro, depois vem outro, um mais bonito do que o outro, mas não faltou mais ninguém, faltou um pequenininho, fraquinho, pastorzinho de ovelhas, que está lá longe, Chama ele aqui, Davi Ele era o rei de Israel O maior rei que Israel já teve e como, é que, como é que é dito? Escute isso Como é que diz? Olha, não atentes para sua aparência 1 Samuel 16, 6 7 Nem para sua altura, porque o rejeitei Porque o Senhor não vê como vê o homem O homem vê o quê? O exterior. Porém o Senhor vê o quê? O coração nós somos julgadores por excelência, nós categorizamos as pessoas, nós levamos isso até as últimas consequências, não foi assim com o apartheid? Na África do Sul, fila para negro, fila para branco, fila para negro, chegou o branco, entra no lugar do negro, vai para o banheiro, negro, branco, branco chegou, vai para o lugar do negro, não foi assim com o nazismo? Judeu, não judeu, judeu morre, isso aqui não morre, isso aqui tem prioridade, isso aqui tem prioridade. A gente leva isso até as últimas consequências. É rico, nós vamos ver já já o exemplo que ele dá, sente aqui na frente. É pobre, pode ficar em pé se quiser, tem aqui meus pés debaixo para você usar como, como chão. Não é assim que Deus vê. Não é assim que Deus faz, e nem é assim que Deus escolhe. E ele vai dar esse exemplo para ser bem prático no versículo 2 a 4. Vai dizer, por favor, acompanhe comigo, Tiago 2, 2 a 4. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anel de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e também entra, e entrar também algum pobre andrajoso e tratares com deferência o que tem os trajes de luxo, ele disserdes: "Tu assenta-te aqui em lugar de honra", e certas ao pobre: "Tu" Fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízos, tor tomados de perversos pensamentos. Interessante aqui a ilustração que Tiago dá, né? Tiago dá uma ilustração assim, bem díspare, né? Ele pega uma imagem, como se fosse assim, aquela pessoa bem ostentosa da época, bem rica da época mesmo. Aquela pessoa rica alguns estudiosos acham que aqui pode ser um político da época, um grande latifundiário da época, que gostava de se ostentar como? Eles chegavam nas igrejas ou em qualquer local, com um anel de ouro em todos os dedos, mesmo no dedo do meio. É assim que o pessoal que... É, 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 os estudiosos falam, né? Mesmo no dedo do meio. Enquanto... É, é, é até dito, irmão Homero, que Clemente de Alexandria vai falar isso lá atrás, que ao cristão, cabe usar no máximo um anel em um dedo, de preferência com o um símbolozinho do cristão aqui, para não, não mostrar ostentação, tá, e aqui a figura é outra, pensa nesse cara que chega com anel e tudo quanto é dedo, mesmo no dedo do meio, e com a roupa que ele coloca aqui, roupas, como é que ele coloca a expressão aqui, e trajes de luxo, e aqui traje de luxo é traje com muita púrpura, com muito brilho, aquela pessoa que chegava, parecia o sol entrando na igreja, literalmente a figura do sol entrando ali, tá, Aí ele coloca essa figura lá em cima, rapaz, esse cara é o, é o famoso podre, né, podre de rico. <risos> este é podre, né, podre de rico. Aí você imagina o pôr de pobre, que ele coloca aqui, ele usa a expressão andrajoso. É aquele que chega, anda, sabe, todo o peso nas costas. Aquele cara que chega sujo, talvez até fedorento mesmo, assim, aquele cara com odor ruim. Então ele coloca as duas figuras de uma maneira bem díspares. Por quê? Porque ele quer que a gente tenha a intenção de entender que mesmo nessa disparidade, não nos cabe fazer acepção de pessoas. Olha só. Não é que ele coloca um rico e um pobre. Ele coloca um muito rico e um muito pobre. Porque mesmo nessa disparidade, não nos cabe fazer acepção de pessoas. E ele vai dizer aqui, ele, ele usa a palavra sinagoga, irmão, só para tirar esse elefante aqui da sala, porque ele está falando basicamente aqui para quem? Para judeus convertidos ao cristianismo, muitos deles, muitos, se reuniam na própria sinagoga, por isso que ele diz, quando ele entrar na sinagoga, não é porque ele está falando para judeus, está falando para judeus convertidos, que ainda se congregavam nas sinagogas, por exemplo, tanto que o próprio Tiago vai usar lá em capítulo 5 o termo eclesia, de igreja, ele entende e consegue intercambiar os dois termos aí, tá? Muito bem, então ele coloca, você pega o rico e põe no lugar de honra, pega o pobre e coloca no estrado os teus pés, ou seja, ou fica em pé, ou fica em qualquer lugar, o ponto de Tiago, não é você honrar uma pessoa, não é que você não deva honrar uma pessoa que chega na sua igreja, e fala, vem aqui meu amigo, sente aqui, aqui na frente, não é isso, não é não dar honra a quem tem honra, o ponto não é esse, o aspecto aqui é da honra quem tem honra é um aspecto positivo, se tem honra dê honra A acepção de pessoas é um aspecto negativo ou seja, aos meus olhos externamente, eu olhei bati o olho, julguei, hum, essa pessoa não tem nada de valor dentro dela não pobre lascada então eu vou desonrá-la esse é o pecado esse é o problema porque se eu honrasse igualmente Bacana, você sente aqui, fulano, você sente aqui, nenhum problema com isso. Esse é o ponto da acepção de pessoas. Então, ele vai trazer esse exemplo extremamente vívido, e ele vai, vai falar a seguinte expressão, não fizeste distinção entre vós mesmos, ou seja, vocês não, vocês não se separaram entre vocês mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? O que ele quer dizer com distinção entre vocês mesmos? Vocês não criaram separação entre vocês mesmos? Veja como isso é anti-evangelho. O que é o evangelho? O evangelho, que ele vai falar lá na frente como lei da liberdade. Ele pegou judeu e juntou com grego. Ele pegou mulher e juntou com homem. Ele pegou bárbaro e juntou com cítara. Ele pegou, ele juntou pessoas a primeira aplicação de Paulo em Efésios capítulo 4, depois de falar de toda a teologia do Evangelho, é dizer, eu apelo a vocês em primeiro lugar pela unidade, com base na humildade, com base na mansidão, Lembra? não vão lembrar porque eu falei isso lá no, no acampamento, então vocês não vão lembrar, mas eu estou falando agora, <risos> então a base da aplicação do Evangelho, do entendimento do Evangelho, é a unidade, Por quê? Porque o Evangelho ele nivela todo mundo onde? Como pecador, como dependente de Deus, como tendo nada para oferecer para Deus, o Evangelho nivela todo mundo por onde? Por? Baixo. Seja você muito rico, muito pobre, mulher, homem, judeu, grego, seja quem for, ele, ele nivela todos com a mesma necessidade. Mas também ele dá salvação a todos nesse sentido. Não interessa onde ele é, não é, interessa de onde ele vem, não interessa que sexo ele tem, não interessa que cor ele tem, é a unidade. Ele está perguntando vocês não estão causando uma distinção entre vocês mesmos, ou seja, vocês não estão fazendo exatamente o oposto do que o Evangelho se propõe, e com perversos pensamentos, porque Porque vocês não estão pensando da maneira que Deus pensa, vocês não estão com pensamento da maneira que Deus pensa. Muito bem… Vamos já entender como é que Deus pensa Versículo 5 a 7 Por favor Ouvi, meus amados irmãos é, Tiago vai Vai falar com um profeta mesmo O profeta sempre falava isso, ouvi Ouvi, ele vai usar essa expressão Exatamente com o mesmo tom, ouvi meus amados irmãos Não escolheu Deus os que para o mundo São pobres Para serem ricos em fé E herdeiros do reino Que ele prometeu aos que o amam Aquele ponto que eu falei para vocês em 1 Coríntios 26, né? ele vai citar aqui, ouvir meus irmãos, eu quero chamar vocês para coerência, primeiro eu dei um princípio, não faço acepção, depois eu dei um exemplo, do grau que vocês não deveriam ter acepção, agora eu quero trazer para vocês, o quanto vocês são incoerentes, primeiro, não escolheu Deus que são pobres para ser ricos em fé e herdeiros do rei? A mente de Deus não está sendo não é completamente diferentemente que está tendo em vocês? Que é o que eu citei aqui no versículo passado. Porque vocês estão desprezando o pobre. E Deus escolheu eles para serem ricos em fé. Vocês estão desprezando o pobre que entra é na igreja. Mas Deus escolheu eles para serem herdeiros do rei. Não há incoerência nisso não. Muito grande. Primeira incoerência. Então o versículo 5 é. Vocês valorizam e priorizam ao contrário do que Deus valoriza. E mais, ele vai dizer no versículo 6: entretanto, vós outros menosprezaste o pobre, não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais. Então, primeiro, vocês estão pensando diferente do que Deus pensa. Vamos já ver como é que Deus trata o pobre. Segundo, vocês estão dando mais honra e desprezando uma classe que são os pobres que são eles que arrastam vocês para os tribunais, o que é que é isso? Tiago vai tratar isso em Tiago 5, eu não vou fazer spoiler agora, mas ele vai tratar exatamente esse assunto, o pobre porque Quem eram os ricos? Os latifundiários, os donos de comércio, e os pobres? Eram exatamente os vendedores, aqueles que saíam pelas ruas, aqueles que aravam a terra, quando eles estavam em condição ruim, o que é que eles faziam? Chegava um patrão e dizia o seguinte, ô patrão, me empresta um valor? me dá um dinheiro, eu estou precisando para pagar o meu subsídio, quando esses homens não pagavam, meu amigo, o que, é que os ricos faziam com eles? Ou escravizavam, botavam ele onde? Nos tribunais, assim, você vai ter que pagar, meu amigo, de uma maneira ou de outra, você vai ter que pagar, não, você vai ser preso, vai ser açoitado, você vai ter que me pagar, justa ou injustamente, eram os ricos que arrastavam os pobres, os tribunais, mas quando chegava o rico na igreja, os que oprimiam a ele, eles tratavam no, azeite, aí ele está dizendo assim, como vocês são incoerentes, ouvir, meus amados irmãos, isso é uma exortação dura, mas ele fala com amor, meus amados irmãos, quando você fica do lado dos ricos, você fica do lado, quem está oprimindo vocês, claro os ricos, esses ricos aqui, que eram até ímpios considerados, daqueles que, blas, que oprimem vocês, que blasfemam do nome de Deus, não foi assim na história também? Enquanto em toda a história, quem que enche as fileiras da igreja? Geralmente os pobres, Deus escolheu assim, é a grande maioria, e por outro lado, quem são os grandes blasfemadores contra o nome de Deus? Quem? senão os grandes estudiosos, os grandes cientistas, aqueles que têm o poder e acham, mas rapaz, vamos de religião é coisa para pobre, religião é coisa para quem não tem cabeça, quem blasfema na grande maioria? Então, Tiago está trazendo exatamente esse paralelo, enquanto Deus escolheu os pobres para encher as fileiras da igreja e transformá-los como ricos da fé os ricos que são, os ricos por eles mesmos, eles são o que? os blasfemadores vocês estão fazendo isso dando total honra em detrimento do pobre, para quem te oprime e para quem blasfema do nome do Deus que vocês professam Incoerência. está tratando aqui Tiago eu queria que, que vocês vissem como pensa o Senhor, por favor. Arro comigo. Provérbios, é, provérbios, capítulo 17. Pede aqui para o Felipe. Felipe. Abre Provérbios 21, 13, Felipe, por favor. Vamos pedir para o Alberto de novo. Provérbios 28, 27. E vamos pedir aqui para o irmão Raimundo. Provérbios 29, 7. Eu vou ler, então, Provérbios 17, 5. Provérbios 17, 5, diz assim. O que escarnece do pobre, insulta ao que o criou. Provérbios 21, 13. Felipe, por favor.
1: O que está por ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido.
0: Provérbios 28, 27.
1: O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Provérbios 29. 29,7. Informa-se o justo da causa dos pobres mas o perverso de nada disso quer saber.
0: Então veja, há uma preocupação especial na escritura para com eles, especial, a ponto de que, há sugestão em provérbio de que, as nossas orações, são bloqueadas ou não são ouvidas muitas vezes, porque nós não nos atinamos, esse aspecto que Deus ativa Aqueles que necessitam de nós O pobre O juiz se preocupa com ele Faz parte Do coração transformado Se preocupar com ele Faz parte do coração transformado Mas o perverso Não quer nem saber Leu aqui o irmão Raimundo Então o que Tiago está dizendo irmãos? Por que, que a acepção de pessoas é uma prova da verdadeira religião, da verdadeira fé? Porque se eu fui transformado, eu me preocupo com aquilo que Deus se preocupa. Simples assim. Simples assim. E o que ele estava fazendo era não só não se preocupar, mas desprezar. Vamos para frente. Poderia citar Isaías, como Deus se preocupa diretamente com a causa dele. Por exemplo como é que as igrejas, a aprovem um com o coração transformado, se preocupam com o pobre, por favor Gálatas 2.10, por favor, cita esse texto aqui, Gálatas 2.10, só para a gente firmar bem esse ponto aqui, de Gálatas, ele vai dizer o seguinte, recomendando-nos somente, que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer, então, Paulo vai trabalhando, Dizendo, olha, conheço a igreja, trabalhei com a igreja, preguei a igreja, pre, preguei a igreja, preguei a salvação pela graça. Aí ele, ele cita essa informação. Mas sempre também me lembrando dos pobres. que eu também me esforcei de fazer. Não cabe acepção, Dalmi, irmãos. porque... Para com o pobre nós devemos ter preocupação. Jamais acepção. Faz parte do coração transformado se preocupar com aquilo e com aqueles com que Deus se preocupa. Ponto. Vamos para frente ele vai dizer, versículo 8, se vós, contudo, observais a lei regia, segundo a escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei, como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás, ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser o quê? Transgressor, transgressor, da lei. Agora, Tiago, ele vem, princípio, do exemplo, ele mostrou incoerência, nesse versículo ele vai dar uma definição do que significa, ter acepção de pessoas. A acepção de pessoas é o quê, Tiago? Qual é a palavra, se eu dissesse assim, a acepção de pessoas define uma palavra. É o quê? É o quê? Racismo. Racismo é um tipo de acepção de pessoas, classificado por uma raça. É o quê? É pecado. <risos> Racismo faz parte de acepção de pessoas, discriminação faz parte de acepção de pessoas, segmentar por qualquer coisa que seja, por por raça tudo isso faz parte de você fazer uma acepção de pessoa, você julgar pelo exterior e não pela alma vamos ver isso mas Tiago chama isso tudo de uma palavra, qual é a palavra? pecado quando você faz isso, você está sendo o que ele chama de transgressor da lei olha o que, é que ele vai falar aqui, olha se vós contudo observais a lei ré segundo a escritura, amarás o teu próximo, você faz bem Contudo, se todavia fazer excepção de pessoas, cometeis pecado. E quem te diz que isso é pecado? Pecado contra o quê, Marcelo? Meu amigo, o pecado contra é uma coisa muito séria, ele vai dizer aqui, ó, versículo 8. Às vezes eu fico um pouquinho enrolado para ler, por causa da visão, viu irmãos? Me perdoe. tem então, longanimidade comigo aqui, tá? Versículo 9, melhor dizendo. Se todavia fazer excepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Mas ele vai dizer Observais a lei regia, segundo a escritura Amarás o teu próximo Como o quê? A ti A lei regia, ou a lei rainha Ou a lei principal Ou a lei dada por o rei Por isso o nome, lei regia Que regimenta Ela vai dizer o quê? Ame ao teu próximo Como? A si Como é que a gente mostra amor por nós mesmos? Que é a coisa mais fácil que a gente tem de demonstrar amor por a gente mesmo, né? Pensar na gente mesmo, gostar da gente mesmo, valorizar a gente mesmo. Como é que a gente faz isso? A gente cuida da gente mesmo. Não é isso? A gente toma banho. A gente fica cheiroso. A gente cura as nossas feridas se tivermos feridos. Vamos ao médico quando necessário. Interessante, né? Pastor Leonardo pregou isso. A parábola do bom samaritano, que vai trazer exatamente esse ponto, pergunta, quem é o meu próximo, né, ele vai dizer quem é o próximo, eu vou lhe responder com a parábola, aí vai dizer toda a parábola do bom samaritano lá em Lucas, foi isso André, que a gente aprendeu lá, a gente revisou lá, não foi? O que é que esse homem tinha? Esse homem tinha muitas necessidades, então ele foi acolhido, foi colocado ferida, foi colocado no alojamento, por quê? Porque o amor ao próximo se mostra no acolhimento das suas necessidades, quem é o meu próximo? É aquele que precisa de mim, ainda que ele seja diferente de mim, quanto o judeu é de um samaritano. Quando você faz acepção de pessoas, você despreza algumas pessoas, o mínimo que você está fazendo é, você não está cuidando das necessidades do outro. Então você está quebrando de cara, essa lei, que resume a segunda tábua da lei, os seis últimos mandamentos de respeito ao outro. Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Uma lei reja. Que coisa, né? Que coisa. Quanto nós paramos para meditar aqui. Que quando os nossos olhos discriminam alguém rico que entra. versus um pobre que entra. Nós estamos quebrando toda a segunda tábua da lei. Que o nosso olhar é o primeiro passo para que um pobre, eu não olhe para a necessidade dele, pelo contrário, eu deixo ele em posição de subjúdice. quão superficial são os nossos olhos, nós estamos quebrando a lei régia, da maneira tácita, prática, quando você comete racismo, quando você olha para um negro em frente a um branco, quando você olha mesmo para a mulher, diferente de um homem, nesse sentido, de colocar um sobre o outro, nesse sentido, de acepção, considerar um inferior ao outro, como digna de ter as suas necessidades, sendo suportadas por nós, nós estamos quebrando a lei régia de uma maneira lato, de uma maneira lato, estamos quebrando a segunda tábua da lei, amarás o teu próximo como a si mesmo, mas tem algo mais profundo, quando nós fazemos a acepção de pessoas, Ziana, sabe o que a gente está quebrando? Não matarás. É isso que o Tiago está dizendo aqui. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o culpado de todos. Por conta daquele que disse: não adulterarás, também ordenas não matarás. Ora, você não adultera, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Acredite, gente está falando isso no, conceito de, no contexto de acepção de pessoas. Ele não está mudando de assunto, não por que Marcelo? eu estou quebrando o pecado de não matarás isso também já foi explicado aqui algumas vezes né? a gente tende a entender o pecado de não matarás no sentido objetivo, não pegue uma ponto 40 e dê um tiro na cabeça de ninguém não, não pegue uma escopeta e atire no outro esse é o sentido mais objetivo do não matarás a nossa confissão de fé trata isso de uma maneira bem direta né e como é que a gente aborda positivamente o não matarás preservando, cuidando, zelando, olhando para o outro, da maneira, dessa maneira, é todos nós somos necessitados, do ponto de vista espiritual, muitos são necessitados do ponto de vista físico, a maneira de nós, positivamente, cumprirmos o não matarás, estarmos cumprindo o não matarás, qual é? Não é não matando, é preservando, é cuidando, é colocando em alta conta. Alguém falou uma frase que eu achei muito interessante, ele disse assim, o único favoritismo, ou acepção que a Bíblia permite que nós, temos, que nós tenhamos, é considerarmos todos os outros superiores a nós mesmos. Não é assim? Esse é o seu Então meus irmãos Quando você E eu fazemos a acepção De pessoas, número um Nós quebramos um princípio De quem Deus é Do que Ele ama, do que Ele valoriza De como Ele escolheu salvar Número dois Nós estamos quebrando o princípio Que nós devemos fazer isso Ainda que Há uma disparidade muito grande que nossos olhos não conseguem enxergar. Número três, nós estamos pecando porque nós estamos sendo incoerentes. Nós estamos desprezando quem Deus ama. E nós estamos valorizando aqueles que oprimem, inclusive blasfemam contra o nome do próprio Deus. Quatro, nós estamos quebrando a lei régia E diretamente o sexto mandamento não matará. o que é a acepção de pessoas? Pecado, não é um desvio simples, não é olhar e dizer, hum, isso aqui eu preciso fazer uma simples correção, é um grave pecado, que vai frontalmente inclusive, contra o que o Evangelho é, julgar pelo exterior, quer é fazer acepção de pessoas, é exatamente o que o farisaísmo é, ou não é? O que é que o farisaísmo? se não a religião externa, a quem Cristo chama de que? De sepulcros caiados, por fora, maravilha, por dentro, morte. Muito bem, Tiago vai além, Tiago vai além, e ele vai dizer o seguinte, por favor, versículos, para finalizar, versículos 12 e 13, ele vai dizer, falai de tal maneira, de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Que lei da liberdade é essa? É o evangelho. O que, é que o evangelho fez? O que eu já falei aqui nessa aula? Ele libertou a todos da, entre aspas, escravidão da lei. De achar que lei, pela lei, é o caminho da salvação. Mas ele fez isso. Com todos, absolutamente todos, qualquer um que entenda a verdade do Evangelho, ame a verdade do Evangelho, aceite a verdade do Evangelho, seja transformado pela, pelo Evangelho, que é a lei da liberdade, qualquer um, tem a salvação que o Evangelho traz. Então, é, Tiago diz: sejam coerentes, fale de tal maneira, haja de tal maneira. Olhe de tal maneira, julgue de tal maneira, como quem vai ser julgado, por quem? Pela lei, da liberdade, e ele vai dar uma dura repreensão, um duro alerta, melhor dizendo, para finalizar essa sessão, dizendo, porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo, há uma bem-aventurança bem que diz, Exatamente isso, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Porque alcançarão o quê? Misericórdia. Aqui Tiago está pegando o contraponto. Se você não age com misericórdia, o que por que tem a ver misericórdia dentro desse contexto? Tem tudo a ver, né? O ponto não é você separar com os olhos, meus irmãos. Isso é o primeiro passo. Veja, primeiro você separa com os olhos, não é isso alberto? Você senta aqui, você senta aqui nos meus pés. Depois você quebra o sexto mandamento, Tiago. Você não mata, no sentido, não é de matar, a princípio, viu? Não, você não cuida. Por quê? Porque você já desprezou de entrada. Você não cuida, você não olha para a necessidade, você não cumpre positivamente o sexto mandamento. Você não tem aquela pessoa como seu próximo você não entende o que é amar o próximo, você já desprezou, você já fez acepção, você já escanteou, podendo chegar sim, ao não matarás, no sentido do, do que o nazismo fez, para a acepção de pessoas, pelo que o apartheid fez, mas também você não será misericórdia, tudo a é. ver agir ou não com misericórdia para algumas pessoas, parte do princípio de que você as trata como ser humano de uma maneira igualitária. É com ânimo. Se assim, se você é misericordioso, diz a bem-aventurança de Cristo, bem-aventurado, você alcançará a misericórdia. Porque certamente você, o Evangelho lhe transformou o ponto de você amar o outro para si mesmo. Ser acolher positivamente. Os bem-aventurados bem são aqueles que já conhecem o evangelho, já fazem parte do reino, não é verdade? Mas se assim você não age, provavelmente é porque o evangelho não chegou até você. Então o juízo virá sobre você. Em que nível que o juízo virá sobre você? Sem misericórdia. Deus agirá sem misericórdia para com aqueles não agiram com misericórdia e a misericórdia muitas vezes é só uma manifestação ou não de como você julga as pessoas, de como você as trata de como você as recebe de como você as divide. às vezes como o Tiago citou aqui como ilustração dentro do âmbito da igreja duro, né? pesado, né? mas mais pesado, é entender que isso é um teste de fé, tanto quanto, quanto nós lidamos com a tribulação, o quanto nós falamos com a nossa língua, o Tiago vai falar, o quanto nós somos práticos com a palavra de Deus, o quanto nós lidamos com as tentações, é como nós lidamos com as pessoas, e não é, difícil, achar exemplos negativos para o nosso lado disso né? na verdade pensa por um momento o Quanto nós temos feito isso diturnamente em tantos locais em tantos lugares às vezes dentro da igreja nós como líderes eu como presbítero André Homero Pastor Leonardo Edson temos que ter muito cuidado com isso, né? Só o que tem na igreja, em vários locais, são. Quem assume os grandes cargos? Pessoas ricas, poderosas. Quem assume os locais de liderança na música? As pessoas mais influentes, mais bem vestidas, mas que falam necessariamente melhor. Ok, existem habilidades que têm que ser. Existem habilidades bíblicas para isso. Existem critérios e dons bíblicos para tudo isso mas nós temos que tomar cuidado, por exemplo, não estar tá fazendo acepção de pessoas nas nossas escolhas, por exemplo. Isso serve para nós, diretamente, como serve para todas as igrejas. A vocês, como é que vocês lidam com os símbolos de sucesso? Os irmãos, o que, é que eles representam de verdade para vocês? Por que se busca tanto esse símbolo de sucesso? Por quê? Para que as pessoas façam a acepção de nós no... pra... para robar conosco de uma maneira positiva. Por quê? Só o nosso coração. O nosso Salvador, Cristo Jesus. Graças a Deus que não olhou para nós, pelas nossas vestes. Que Tiago chama de quê? Trapo de mundice. Para o homem ímpio, é assim que Deus vê. Deus não não nos viu e nem nos vê fora de Cristo, vestido de púrpuras e com anel nos dedos. A linguagem de Tiago em Isaías 64 é: Para Deus, todos nós, homem natural. Estamos como que trapos de imundície, assim são as nossas obras Assim somos nós Inimigos, diz Paulo em Romanos 5 Inimigos de Deus Caluniadores Pior raça possível Se a gente quiser usar uma, uma palavra Que usa o que mundo de acepção, usa, né? Que é outro ponto Até aquilo que a gente como a gente se refere, né? Fulano é da pior raça possível nós não só categorizamos, mas nós botamos a raça que nós colocamos como a pior, pronto, se fosse usar essa linguagem, é assim que nós somos, mas esse Cristo que é o Senhor da Glória, Todo-Poderoso, aquele que em Deuteronômio 10, identificou como o Senhor dos Senhores, ele expressou, eu não faço acepção de pessoas, se tornou pobre, viveu em Extrema pobreza. Para fazer conosco o que diz Paulo, segundo Coríntios 8, versículos 8 e 9. Nos tornarmos ricos. Temos tudo: salvação, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nós aprendemos como fruto do Espírito. Ele produz em si nós coisas que o mundo não dá: segurança no Senhor garantir que temos um Pai que nos escuta, que está diante de nós, um Cristo que intercede por nós, uma vida eterna, nós serão, seremos herdeiros, do, somos herdeiros do reino em Cristo Jesus, ainda que completamente pobre, um dia julgaremos, e reinaremos, sobre o como podemos, fazer um checklist da nossa religião esse é um bom ponto, esse é um bom ponto. são 10 e 49 10 minutos para alguma colocação ou alguma pergunta irmãos? alguém quer falar alguma coisa?
1: Bítero, é, eu, saindo um pouco do âmbito da igreja, é, muitas vezes eu me sinto inútil
0: quando eu estou diante de um pobre, de um miserável na rua e muitas vezes eu não tomei nenhuma atitude por medo, medo por, porque eu não conheço aquela pessoa, eu não sei se ele vai entender minha atitude, em alguns momentos eu tive a coragem, eu não dei dinheiro, eu fui, eu comprei comida, eu já dei roupa, mas em muitos momentos eu também fui omissa por medo, por, sei lá, sofrer um assalto, alguma coisa, e, e isso me, é uma coisa que me incomoda muito, porque eu queria poder fazer mais por essas pessoas, mas o medo muitas vezes ele faz com que eu seja omissa. É, esse, esse é um tema super complexo, assim, sempre ele vem quando a gente está falando sobre acepção de pessoas, né? E eu entendo que é, a gente tem que dividi-lo entre tomar medidas paliativas e tomar medidas de transformação real e estruturada, sabe, irmão? É, eu penso assim, porque o, o problema não é o problema final, não é dar ou não um esmola. O problema final é o todo. Quando você opta às vezes por não dar depende do, do, da motivação do seu coração. Se você está pensando, às vezes eu não dou, mas pensando no, no seguinte sentido, na perpetuação daquele Estado lá. Porque ali, às vezes, uma via de facilitação que você dá para que o Estado não faça nada. E aquelas pessoas em condição de miséria, continuem na condição de miséria e será pior. Então, nesse sentido, acho que a discussão tem que ser profunda ao nível de pensar o que é que eu, como cidadão, posso influenciar para uma melhor justiça social? Acho que essa é uma discussão que a igreja deveria ter cada vez mais. Porque essa é uma preocupação de todo o Antigo Testamento e do Novo também. Então, eu entendo o ponto. Eu entendo o ponto. A questão do esmola na rua é especificamente pelo problema se aprofundar mais ainda. Tá? Ou seja, de gerar uma dependência ali grande, em que aquele cidadão não fará mais nada, e nem o Estado fará por ele eu levaria a discussão para mais profundidade o que é que nós como igreja devemos entender o justiça social e mais o que nós devemos fazer para mudar essa realidade através do governo através de ações diretas estruturadas acho que esse é o ponto certo? alguém queria fazer mais alguma colocação quem, era, quem foi primeiro Vou dar, deixa eu ir lá primeiro Aí eu volto aqui, você é homem, então de discriminar aqui. <risos> é, não, eu quero chamado o primeiro, é justiça. Vamos lá, quem é?
1: É, presbítero, é, por, acho que
0: sai um pouquinho do assunto da aula, mas é porque eu já vi muitas vezes esse texto do versículo 10, em que quem não guarda um, um, um mandamento da lei, não, não guarda nenhum, eu já vi muitas vezes ser usado como forma de dizer que a graça suplantou a lei, né? Como eu posso contrapor esse argumento? Uhum. Na verdade, o que o Tiago está trazendo no um princípio é muito interessante, que eu realmente não abordei com maior profundidade, e até deveria ter o feito, tá? que é a questão da unidade da lei. A lei, embora ela seja, está lá, resumida nos Dez Mandamentos, e é aprofundada em todo o livro de Levítico, enfim, principalmente no livro de Levítico, tá? ela é uma no sentido de dizer o seguinte, Deus é tão perfeito, tão santo, quanto manifestado aqui, mas muito mais até do que isso, né? Assim, mas a lei é um resumo, do que o próprio Deus é, nesse sentido ela é uma, é o que o cristal chama de unidade da lei, por isso se você quebra um ponto, você quebrou toda a lei, porque você ofendeu diretamente o princípio da lei, que é, Deus é um Deus santo, que merece toda a honra, em que nele não há pecado algum, não há impureza nenhuma, e é nesse sentido, que não há, o tal do pecadinho um pecadão, embora haja no sentido das consequências da lei, mas todo pecado nesse sentido, é uma afronta direta à lei de Deus, todo pecado você quebrou um, você quebrou todo o princípio da lei que manifesta a santidade de Deus e o que o próprio Deus é, conceptivamente como o povo dele deve se manifestar então, é o que se chama de unidade da lei nesse sentido, sim, então qualquer quebra, você quebra o princípio todo, a lei como um todo tá certo? no que ela se propõe a manifestar Seria mais ou menos nesse ponto, certo? Vamos lá, Felipe. E nesse sentido a graça, é... sim, porque se nós olharmos, nós compreendemos toda a lei, nunca, né? Jamais. É por isso mesmo que nós partimos do pressuposto que todos são condenados. Esse é o argumento de Paulo, Romanos 2, e 3. Quando ele olha para a lei, vai ser condenado. Externamente, ele pode até ser bem perfeitinho mas a lei diz para ele não cobiçarás ele olhou para o coração um detimento tem cobiça quebra a lei não consigo cumprir por isso a salvação é pela graça graça daquele que cumpriu toda a lei é nesse sentido então quebrou um quebrou o princípio todo da santidade de deus a salvação é pela graça exatamente por isso nós somos incapazes de, de cumprir a
1: gente vê que o buraco é mais embaixo quando dentro em de casa acontece isso né para o filho ser isso, para ser um bem-sucedido, ser uma profissão X, se casar com um cicrano, com o cicrano porque está em uma condição boa. Então, dentro da igreja você vê isso. Dentro de casa já começa essa opção para o filho ser alguma coisa, algum estado, porque se não for, é uma frustração. Então, você já começa com essa opção dentro de casa.
0: É. A, a gente... É... Assim... Tem que entender, Felipe, tomar cuidado com a questão do princípio não há nada de errado eu vou pegar o teu ponto aqui. não há nada de errado a princípio em trabalhar muito e rica licitamente tá certo olhar com perspectivas positivas em relação a ter um bom ganho um bom salário está ok dentro da sobriedade não há absolutamente nada de errado em relação a isso a questão o que, é que nós fazemos com isso né é um ponto que sempre se discute também aqui nesse ponto eu Consigo amar o próximo como a mim mesmo dentro daquilo que eu consegui. Como é que eu manifesto essa riqueza? Tá. E daí tem todos os desdobramentos, tá certo? Então assim, a questão de ah, querer casar bem, depende da intenção, né? <risos> depende da intenção, depende do que significa querer casar bem. Né? É crente, não é crente? Tem toda a profundidade disso. Tá certo? Mas assim, o princípio é o meio é lícito. Produziu riqueza, o que é que eu vou fazer com isso? Está certo? Mas eu entendi o seu ponto De não fazer acepção dentro de algumas escolhas Que para nós parecem até legítimas mas, na verdade é uma acepção mesmo Está certo? Irmãos é... Próxima semana Vai ser estudado Um texto bem interessante Que é o que relaciona a lei com graça Talvez seja a sessão mais Mais conhecida de Tiago e aí, muito do que a gente está falando aqui de lei e de graça vai ser respondido no estudo do próximo domingo. Quem vai dar? O pastor ou o Marcelo? Pastor? Reverendo. Beleza. Vamos orar? Vou chamar aqui o reverendo para fazer essa oração, por favor.